0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. 2023. Um ano em que eu acredito que nós vamos ter uma fé que acredita e vê nós acreditamos no mover do Espírito Santo e vamos ver o mover do Espírito Santo. Um ano que vai ser marcado por alguma coisa extraordinária, não pelas previsões das notícias, mas pelas previsões do céu para a nossa vida. Isto é aquilo que eu acredito e é aquilo que eu sei que nós vamos ver nas nossas vidas e na nossa igreja. Hoje, o dia, nós estamos neste mês em que o tema é avivamento e hoje o tema em específico é sobre cura durante o dia e nós vamos dar mais esse foco à tarde. Às três e meia, como o Francisco disse, nós vamos ter um ensino específico sobre cura e às 17h30, na quarta reunião do dia, nós vamos orar, vamos ungir com óleo, etc. Então, para colocar a vossa expectativa no sítio certo, eu não trago um ensino bíblico sobre cura, ok? Mas sendo esse o tema do dia eu trago uma palavra cujo, eu acredito que o Espírito Santo colocou no meu coração para agitar a nossa fé sobre o tema de cura, ok? E eu acredito que se nós estivermos disponíveis e abertos de coração para realmente receber a palavra de Deus nesta manhã, vocês vão sentir-se desconfortáveis em ficar em casa à tarde. No mínimo, ok? Vocês vão estar em casa e vão estar desconfortáveis no vosso sofá. É que tipo, o vosso sofá vai ganhar picos e vocês não se vão conseguir sentar nele. E vocês vão ter que vir até às cadeiras mais confortáveis que existem neste país, que é aqui na Lispolis, ok? Então, eu hoje vou falar acerca de, de cura. E se vocês tiverem a vossa Bíblia, abram comigo. Em Salmos 103, no verso 1, o salmista diz o seguinte... Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Que sara todas as tuas enfermidades. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Eu acredito que não sou a pessoa mais esquecida desta sala. Com certeza há aqui uns que concorrem comigo no campo do esquecimento e precisamos tomar nota tudo. As nossas notas do iPhone têm tipo centenas e centenas de notas porque nós tomamos muitas notas porque tem, sabemos que temos essa fragilidade de nos esquecer. Então tentamos comatar essa nossa parte humana com técnicas e uma delas é nós escrevermos tudo aquilo que tem, precisamos de apontar e do qual não nos podemos esquecer. E aqui o salmista, ele dá-nos uma ordem que é não te esqueças, não te esqueças de nenhum dos benefícios do Senhor. E sabes esses benefícios do Senhor? Eles não são obra minha e tua. Eles não são condicionados àquilo que eu e tu fazemos. Não é mérito nosso. É pela graça que nós recebemos de Deus. Eu e tu temos igual acesso aos benefícios de uma vida com Deus por causa da obra redentora de Jesus Cristo e não por causa das nossas obras, das nossas falhas ou dos nossos méritos. E o salmista ele diz, não te esqueças de nenhum, nenhum dos benefícios que é uma vida com Deus. E depois ele diz-nos que benefícios são esses. Ele diz, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades ou seja, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, todos eles. O que é que não cabe na palavra todos? Ou seja, não há nenhum erro, não há nenhum, nenhuma falha na tua vida que não caiba na palavra todos, perdoados por Deus através de Jesus Cristo. É esse é um benefício da vida com Deus, é nós sermos perdoados. E através desse perdão, nós recebemos salvação e temos uma nova vida. E depois diz, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Que enfermidades não cabem em todas. É Ele quem cura todas as nossas doenças. E esse é um benefício de uma vida com Deus. E sabem, eu cresci na igreja. E eu posso-vos dizer uma coisa. Durante muito tempo... Pareceu-me que aquilo que eu via é que nós acreditávamos que era mais fácil para Deus salvar do que é curar. E muitas vezes nós temos essa crença meio disfarçada, nem né? a colocamos por palavras, mas na nossa expressão, naquilo que nós falamos, isso acaba por se denotar. Ou seja, o relatório do médico... É mais importante, tem mais peso na nossa vida do que os benefícios de uma vida com Deus, conquistados para nós na cruz através de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus fez na cruz foi para nos trazer salvação, assim como foi para nos trazer cura. A oração da salvação não está na lista de prioridades para Deus e a seguir-te vem a oração de cura. Ele ouve, responde a uma oração de salvação de igual modo como resp responde e ouve uma oração de pedido de cura. Porquê? Porque os benefícios de uma vida com Deus é nós sermos perdoados de todos os nossos pecados e nós sermos curados de todas as nossas doenças. E sabes? Muitas vezes aquilo que nós nos acostumamos é que não, há doenças que nós nos agarramos à fé porque elas têm um relatório que é vida ou morte. Tipo, cancro. É vida ou morte. Nós, fé. Mas há doenças que a ciência nos oferece, não uma cura, mas uma possibilidade de viver com ela. E aí nós conformamos-nos com a doença. Nós temos muita fé para o cancro, nós temos muita fé para a doença terminal. E depois aceitamos normal um diagnóstico de dislexia para o nosso filho. Aceitamos normal nós vivermos com um diagnóstico de uma doença de pele. E sabem, à medida que esta semana eu orava, eu orava pelo dia de hoje, o Espírito Santo colocou de maneira tão forte no meu coração que Deus quer curar todas as nossas doenças, quer ela seja terminal, quer o médico te diga que tu podes viver uma vida normal com essa doença, Deus quer curar todas as nossas doenças, eu não sei o que é que tu tens, com o que é que tu tens vivido, mas eu sei que Deus quer curar o autismo, Deus quer curar a dislexia, Deus quer curar a surdez, Deus quer curar problemas de pele, Deus quer curar todas as nossas doenças. Deus quer curar diabetes, Deus quer curar todas. Não há nenhuma doença que caia fora da palavra, todas. E ela está lá intencionalmente, porque o poder que Ele tem é para curar todas as doenças. Nós trazemos os nossos amigos que não são salvos à igreja, para que tenham uma oportunidade de ouvir falar de Jesus. Da mesma maneira, nós temos de trazer os nossos amigos que estão doentes para eles uma oportunidade de serem curados por Jesus. Porque Ele quer curar todas as doenças. E sabes, eu não falo isto de maneira leviana. Esta é a minha fé e a minha fé mais profunda. Se vocês sabem a nossa história, a nossa filha, ela tem a minha filha tem 3 anos e aos 19 meses de idade ela foi diagnosticada com uma doença. Que é crónica para os médicos. Ou seja, não há, não há cura. Aquilo que nos oferecem é um medicamento que a permite viver. Ela tem diabetes tipo 1 e a insulina para ela é vital para ela viver. Mas desde o primeiro dia, eu sei. Que assim como aquelas células morreram no corpo dela e não produzem insulina, em nome de Jesus elas podem voltar a viver e voltar a produzir insulina. Porque aquilo que é o plano de Deus é curar todas as doenças. Não há uma que fique de fora. Então eu não sei quem é que tu conheces no teu mundo, que tem uma doença com a qual tu te tens acostumado, com a qual tu te acostumaste a tomar um rol de medicamentos para gerir essa doença, e tu planeias viver assim até ao fim dos teus dias. E deixa-me dizer-te, não há nada de errado com isso. Eu não quero trazer peso nem julgamento. E deixa-me também tirar aquela carga religiosa que diz que essas doenças são falta de fé, são porque tu te fizeste alguma coisa de errado. Mas deixa-me dizer-te, essa doença é para Deus mostrar a sua glória, o seu poder, ele se manifestar na tua vida e te teres um testemunho como ainda hoje. Deus opera milagres no nosso meio. Não te agarres àquela... Carga religiosa Que é enfadonha, que é falsa Que te oprime, que te rouba A benção de Deus para a tua vida Liberta-te disso e agarra-te Às promessas de Deus De que aquilo que Ele tem para ti Os benefícios de uma vida com Deus É nós sermos salvos e nós sermos curados Isso é aquilo que nós temos para nós Eu não sei quanto a vocês Mas eu tenho uma dificuldade Na minha vida que é lidar com orações que ainda não foram respondidas. Mais alguém? Mais alguém? E sabem uma das maiores dificuldades que eu encontro? É que eu vou à minha Bíblia. Eu leio a minha Bíblia. Eu tento encontrar um exemplo de como Jesus lidou com uma oração não respondida. E eu não encontro um modelo para mim. Porque Jesus nunca teve uma oração não respondida todas as pessoas que vinham até Ele eram curadas. Não havia ninguém que tivesse fé, que viesse até Jesus e que saísse da presença dEle igual. Na presença de Jesus, todas as orações eram respondidas, fruto da fé de quem chegava até Ele. Então deixa-me dizer-te, se tu nesta, neste dia, nesta manhã e nesta tarde Tu chegares até à presença de Deus e tu trazeres a tua fé. Tu tens uma grande possibilidade de ver a tua oração respondida. Em Marcos 5, nós não vamos ter muito tempo para ler, é uma passagem grande. Mas se vocês quiserem ler em casa, ela é, vai do, do, cap, do versi, capítulo 5, oi? vai Marcos capítulo 5, do verso 25 ao 43, e ele fala de um momento em que Jesus estava a ir, ele é chamado por Jairo, que era da sinagoga e a filha dele estava a morrer ele veio até Jesus e ele disse eu preciso, que tu vais, vais ter com a minha filha porque a minha filha está a morrer. E no caminho até lá eles são encontrados por uma multidão e aquele caminho começa a demorar demasiado tempo. E quando eles estão no, nesse caminho, há uma mulher que chega até Jesus e que lhe toca nas vestes. Vocês possivelmente conhecem a história, se, já se costumam vir à igreja. E Jesus para no meio da multidão e diz, mas quem é que me tocou? E Jesus responderam: quem é que te tocou? Como assim? Toda a gente te tocou. Tu estás no meio de uma multidão. Toda a gente toca por todos os lados. Eles dizem, não, 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 eu senti poder sair de mim. Alguém me tocou de maneira diferente. Não. E acontece que houve uma mulher que tinha um problema de um fluxo de sangue há 12 anos. E aquela mulher ficou pobre a tentar arranjar cura para o problema de saúde que ela tinha. E naquele momento, ela pensou para si, se eu apenas tocar nas vestes, eu nem preciso falar com ele, eu nem preciso que ele olhe para mim, eu nem preciso que ele pare, que ele interrompa o percurso que ele está a seguir, eu só preciso tocar nas vestes dele, eu sei que eu vou ser curada. E Jesus diz-lhe, a tua fé... Te curou, é verdade e neste impasse, enquanto Jesus cura uma mulher, chegam outras pessoas a dizer, Jair olha esquece não incomodas mais Jesus porque a tua filha morreu e Jesus diz não, 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 nós ainda vamos lá a menina não está morta, a menina apenas dorme e foi isso que aconteceu, a menina não estava morta e sabes, às vezes nós vivemos a ver Jesus curar outras pessoas enquanto nós achamos que ele estava a caminho do nosso milagre e achámos que perdemos a vez. Para Jairo, naquele momento, ele achou que a oportunidade dele passou. E isso acontece quando nós lidamos com doença durante muitos e muitos anos. Nós achamos que a nossa oportunidade, ela se calhar... se calhar já foi. Mas deixa-me dizer-te. A sentença não é final. Não está morto, apenas dorme. E hoje pode ser o dia em que tu vês um milagre a acontecer na tua vida. Não é, não, não é a sentença final a tua doença. Não tens que viver com ela até ao final dos teus dias. Só porque te permite viver o dia a dia de maneira normal, sem ter que ir todos os dias para o hospital, não quer dizer que tenhas que viver com ela. Em nome de Jesus, essa doença dobrará o seu joelho e ela será curada. E sabes, quando nós queremos é, uma, é pela fé, é pela fé que nós somos curados. E esta história. Esta história da filha de Jairo e desta mulher, ela mostra-nos mostra como todas as circunstâncias, elas são igualmente importantes para Jesus. E sabes, antes da história que eu acabei de vos contar, e vocês podem ler em Marcos 5, Jesus vem de curar um homem que estava endemoniado Então nós temos assim, de rajadas, no mesmo capítulo Três curas De um homem que estava endemoniado De uma mulher que tinha um, um problema de um fluxo de sangue E de uma criança que estava morta E afinal só estava a dormir e não estava morta Jesus pode curar Todas e quaisquer circunstâncias Não há nenhuma Que seja mais importante do que outra não há, não, não há ordem cronológica para a cura. Há fé em Jesus, em como Ele pode curar. E é pela fé que nós somos curados de todas as nossas doenças. Em todas as circunstâncias, Jesus tem poder para fazer um milagre. E é por causa do poder de Jesus Cristo que nós podemos ver o um milagre na nossa vida. Em Malaquias 3.10, a Bíblia diz-nos para nós trazermos todos os tesouros, todos os dízimos à casa do tesouro, para que na casa haja provisão e pormos Deus à prova. Mas acerca das, das nossas doenças, em Mateus 10, aquilo que Jesus disse aos discípulos foi uma ordem. Ele disse, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demónios. A tua doença não é para pôr prova a Deus, é para ser curada. Porque Ele já comprou a tua cura na cruz do Calvário. Nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, nós pomos Deus à prova. A tua, a tua doença é para Deus mostrar o seu poder, a sua glória. Ele já comprou a cura para ti. Tu tens o cheque na mão. Será que agora o vais levantar? Está comprado pelo preço mais alto, que foi a vida de Jesus Cristo. Então é que ainda vivemos reféns das mentiras do inimigo? De que essas doenças foi alguma coisa de errado que nós fizemos? De que essas doenças nos podem oprimir, nos podem condicionar? E porquê é que não vivemos na expectativa de que essas doenças são um testemunho para o nosso mundo? Como Deus é bom e como Ele tem poder para fazer o impossível no nosso meio. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aquilo que é impossível para mim e para ti é possível para Deus. Não há nada que seja impossível, não há nada que não faça Jesus parar. Sabes, não há nenhuma circunstância na tua vida com a qual Jesus não se importe, Mesmo que Ele esteja a caminho de fazer alguma coisa, ao ver a tua fé, Ele para e olha para ti. Eu não sei qual é, tem sido a etiqueta, o rótulo com que tu tens vivido durante todos estes anos. E sabes, à medida que eu converso com as pessoas, e esta semana eu lembrava-me tanto disso, eu lembro-me que nós... Acostumamos a viver com as coisas. Nós acostumamos a viver com os rótulos. Nós acostumamos a que as coisas sejam assim. Às vezes é porque na nossa família há histórico, toda a gente tem cancro da mama, então nós também vamos ter. Eu estou à espera que venha o relatório do médico. É o meu histórico familiar. Ou então às vezes chega a uma certa idade... Não que eu já esteja lá, ok? Mas nós que a ir ao médico e ele nos começa a perguntar, o histórico, na sua família, toda a gente tem hipertensão, na sua família, toda a gente tem problemas disto, problemas daquilo, e parece que ele nos começa a preparar, que em algum momento da nossa jornada, nós nos vamos debater com essa doença. Mas não nos preocupemos, porque a ciência já encontrou uma medicação que nos pode ajudar a viver com isso. E sabem... Nada de mal contra a medicação, não deixe tomar os teus comprimidos, se assim for, ok? Não é isso que eu estou aqui a pregar. Aquilo que eu estou a dizer é que isso é o teu percurso para a tua cura. Não te conformes com aquilo que é o relatório do médico, mas pega na tua Bíblia e conforma-te com aquilo que é a sentença de Jesus Cristo conquistada para ti na cruz do Calvário, daquilo que é curar Todas as tuas doenças. Assim como Ele quer salvar todas as pessoas. Então esta tarde, se tu conheces alguém no teu mundo que está doente, e como eu disse, qualquer doença pode ser curada. E eu acredito mesmo que o Espírito Santo, Ele quer libertar principalmente crianças do autismo. E Eu não digo isto, não, não, é para, não digo isto, que o Espírito Santo colocou isso no meu coração de maneira a manipular, mas apenas para, para nós podermos acreditar, estimular a nossa fé de que é possível. Hiperatividade. Tantas das nossas crianças são diagnosticadas com hiperatividade. Traz os teus filhos esta tarde. Deus quer curá-los. Isso não é uma sentença para a vida deles. Se calhar tu vives desde criança com dislexia. Na escola foi uma luta, agora no trabalho é difícil. Deus quer curar da tua dislexia. Se calhar a idade já vai avançada, tu tens tido problemas de audição ou problemas de visão. Deus quer curar as cataratas, Deus quer curar a surdez. Não há nada que seja impossível. Se calhar tu tens alguma coisa, algum órgão no teu corpo cuja função já não está a acontecer como era suposto, insuficiência renal. Ou tu queres engravidar e tu não tens conseguido porque os teus órgãos não estão a funcionar como era suposto. Deus quer curar infertilidade, Deus quer curar a insuficiência renal, Deus quer curar problemas de circulação, Deus quer curar todas essas doenças. Se calhar tu vives com aquelas doenças de pele, tipo zona, psoríase, que aparecem e tu achas a, a, esta, agora, vai, vai a, agora vai chegar a primavera, é mesmo uma profecia, não é? Daqui a nada vai chegar a primavera, vão vir as alergias e para ti é normal. Eu vou sofrer a primavera em toda, inteira com alergias. Deus quer curar as tuas alergias, vai ser a tua melhor primavera de sempre. Sabes, esta mulher podia-se ter conformado com a doença que ela tinha. Doze anos, doze anos, de uma pessoa de condições a pobre, à procura de respostas nos médicos. E se calhar tu tens estado assim. Vais do público ao privado à espera de uma resposta. E não há. Deixa-me dizer-te, a resposta é apenas uma. O seu nome é Jesus Cristo. E é só nele que tu vais encontrar a cura. se ela estivesse conformada com o relatório médico de que era incurável, se ela vivesse triste, se ela estivesse ressentida, porque tinha perdido todas as suas posses a tentar ser curada, se ela andasse de casa em casa das amigas a contar como todos os médicos lhe tinham levado o dinheiro e nenhum lhe trazia, tinha trazido a cura. Ela não tinha ido até à única pessoa que podia lhe trazer a resposta, que era Jesus Cristo. E às vezes nós, entre aspas, perdemos o nosso tempo, utilizamos a nossa boca apenas para contar acerca do nosso relatório, mas utiliza a tua boca para bem dizer o nome do Senhor e toma posse de todos os benefícios do que é uma vida com Cristo. E sabes, principalmente tu és pai, deixa-me encorajar-te acerca disto. Muitas vezes, quando os nossos filhos estão debaixo da de, de, de nossa educação, não é? há uma altura em que eles vão crescer, vão sair de casa, vão, vão ser autónomos. Mas esta menina, ela tinha 12 anos e ela estava debaixo da autoridade do pai. E este pai fez tudo aquilo que ele podia para salvar. E ele veio ter com a pessoa que podia trazer resposta. E mesmo quando as pessoas lhe trouxeram a notícia de que a menina teria morrido e de que não havia solução, a palavra de Jesus foi não, ela apenas dorme, vamos, vamos continuar o caminho, vamos lá. E ele creu, e ele acreditou. Crê para os teus filhos. Eles podem ainda não ter a maturidade na fé para saber a doença com que vivem, o diagnóstico que têm, eles... Apenas se debatem com as dificuldades, mas tu enquanto pai tem fé pelos teus filhos. E deixa-me dizer, tra los à casa de Deus, tra los à igreja. Porque se há ambiente, se há presença na qual eles podem vir a ser curados, é na presença de Deus. É onde está o Espírito Santo. E à medida que o Espírito Santo se move livremente, e à medida que nós damos espaço ao Espírito Santo... As crianças vão ser curadas, das amarras. Sabes, a doença é uma amarra do inimigo que tenta nos condicionar na nossa vida. Mas coloca a tua fé e os teus olhos em Jesus Cristo. Crê para a tua vida, crê para a vida dos teus filhos, para a vida daqueles que estão à tua volta. Porque a tua fé é o benefício deles. A tua fé é a cura deles. Crê nisso. Esta tarde... Arranja maneira, vem até a igreja, traz aqueles que tu conheces que estão doentes. Assim como nós trazemos as pessoas que nós conhecemos que não são salvas, traz aqueles que tu conheces que estão doentes para que possam ser curados. Porque é na presença de Jesus que todas as nossas doenças são curadas. E não, não há nada, não há nenhuma doença que caia fora daquilo que Salmos 103 nos diz. Com a minha boca eu bem ao Senhor e eu verei o usufruto de todos os seus benefícios. Os benefícios de uma vida com Deus. Vem e vê. Prova da presença de Deus e vê como Ele é capaz de fazer milagres. A banda pode voltar a subir, por favor. Em Salmos... 34 diz, prova e vê como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Prova e vê. Deixa-me dizer-te, tu primeiro vais ter que provar e depois ver. Vem, prova da presença de Deus e vê como Ele é bom. E quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós nunca saímos defraudados. Nós nunca saímos defraudados porque Ele não tem como contradizer a sua natureza. Ele na sua natureza não tem como nos decepcionar, porque Ele é perfeito. E se Ele diz, acontece. E se Ele disse que os benefícios de uma vida com Deus é nós sermos salvos e nós sermos curados, nós sermos libertos, então nós podemos usufruir disso e é nós enquanto igreja aquilo que foi o mandamento que Jesus deu aos seus discípulos que se estende até nós é curem os doentes nós ajudamos as pessoas enquanto estão no processo da doença nós suportamos, las mas nós queremos que a doença é para dobrar o nome perante a presença de Jesus Cristo curem os doentes expulsem os demónios Deus nunca, nunca planeou a nossa vida para nós vivermos subjugados a coisa alguma a nenhum vício a nenhum problema a nenhuma circunstância quem o Filho liberta é li livre de verdade essa é a promessa tu seres livre livre de todas as amarras a doença incluída a doença incluída deixa-me dizer-te se tu Estás grávida e o teu bebê tem um diagnóstico. Nós acreditamos que Deus pode curá-lo ainda dentro do teu ventre. Não há nada. Não há nada. Não há nada que não possa ser curado. Oh, será que nós estamos expectantes para provar e ver a bondade do nosso Deus? Será que nós temos fé? Será que nós temos expectativa de apenas tocar na borda da sua veste e ver como Ele é bom? E provar os benefícios conquistados para nós na cruz por Jesus Cristo? não é pela nossa obra não é pelo nome da igreja não é por quem vai orar por ti é pela tua fé em Jesus Cristo será que nesta manhã há fé neste lugar para nós vermos Deus fazer milagres no nosso meio Deus é tão bom bem-aventurado o homem que confia no Senhor porque ele não nos ele não te deixará, Ele não te abandonará. Ele não vai contradizer a Sua Palavra. E nesta manhã, deixa-me dizer-te uma coisa. Deus quer curar as nossas doenças e Ele quer salvar-te. Ele quer te libertar, perdoar de todos os teus erros e de todo o teu passado. Se calhar tu não tens nenhuma doença no teu corpo, que seja um problema ou uma amarra que tu tens mas tu acreditas nas mentiras do passado e são elas que te impedem de acreditar no melhor para a tua vida e de ver como Deus tem um plano e um propósito para a tua vida nesta manhã Deus quer salvar-te Deus quer entrar na tua vida e trazer perdão de todo o teu passado Ele quer-te dar uma vida nova um novo começo e isso é um benefício de uma vida com Deus. Eu vou convidar toda a gente a ficar em pé aqui na sala. E à medida que ficas em pé, se puderes fechar os teus olhos, apenas por uma questão de refletir, refletir acerca da palavra que nós ouvimos esta manhã. Se calhar toda a tua vida tu tens acreditado na mentira, de que não há nada de especial para ti. A tua vida, na verdade, foi um acidente, ninguém a planeou, ninguém tem grandes aspirações para ti. Se calhar, tu tens vivido amarrado pelos erros ou pelas falhas do teu passado. Aquilo que tu fizeste impede-te de acordar de manhã e ter alegria e viver com paz. E para além de tu viveres com toda a carga das circunstâncias, tu ainda achas que Deus te julga, te acusa, por causa de tudo aquilo que aconteceu. Mas deixa-me dizer-te, Ele quer perdoar todos os teus erros. Ele quer dar-te um novo início. Porque a tua vida tem muito significado. Porque a tua vida é importante. Porque Ele pensou e idealizou-te. Ainda antes de nesta terra alguém ter pensado ou desejado que tu existisses, porque ele planeou-te e planeou-te com um propósito e com um futuro, e aquilo que ele deseja é que tu faças a tua paz com ele para poderes começar a viver de acordo com aquilo que ele planeou para ti. Ele quer te perdoar, libertar do teu passado, e ele quer dar-te uma nova vida, um novo rumo, um novo futuro. E não há nenhuma vida demasiado complicada que Ele não possa perdoar. Sabes porquê? O Salmo 103 diz-nos Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Então, na verdade eu não preciso conhecer os contornos da tua história porque eu sei com toda a certeza que todas as pessoas podem ser perdoadas. Perdoadas em Jesus Cristo, fazer a sua paz com Deus e ter um novo início. Não é por causa de nós, mas por causa de quem Jesus é, o Filho de Deus que conquistou para nós uma vida de liberdade. Então, nesta manhã, se tu gostavas de ter este novo início, de fazer a tua paz com Deus e de receber perdão dos teus pecados e ter um novo futuro à tua frente eu gostava de orar contigo como a Bíblia nos ensina, fazer esta, uma oração com a tua boca confessar Jesus eu quero que tu possas entrar no meu coração perdoar-me e dar-me uma nova vida e eu sei que podes não saber como orar, eu não, não vamos expor ninguém, não vou chamar ninguém à frente aquilo que eu vou pedir, eu vou contar até três eu vou pedir para tu pôres a tua mão no ar como um sinal de Priscila, eu quero esse novo começo é uma, a tua mão no ar é também uma declaração perante Deus onde tu dizes, Deus, olha, eu estou aqui, eu quero fazer a minha paz contigo. E no lugar onde tu estás, toda a igreja vai repetir contigo esta oração. Número 1, um, Deus ama-te. Esta oração é para ti. Deus já fez tudo aquilo que tinha a ser feito para tu poderes ser perdoado. Ele deu o seu único filho. E eu está do teu lado a escolha de querer ser perdoado número 2 não há nada que te desqualifique de tu poderes receber essa, a liberdade das tuas ofensas das tuas amarguras dos teus pecados do passado não há nada que caia fora do que perdoar todas as nossas iniquidades não há nada número 3 levanta agora a tua mão para nós juntos fazermos esta oração e eu tenho que incluir na oração que nós vamos fazer. Sem vergonha, levanta a tua mão. bem alto levanta a tua mão. É a tua declaração. Deus, eu hoje faço esta oração de novo começo. Estou a ver aqui. Deus te abençoe. Estou a ver aqui. Deus te abençoe. Levanta a tua mão. Sem vergonha. É a tua declaração do de novo início com Deus. Estou a ver ali. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ele é tão bom. Ele é tão bom e está tão presente. Vocês podem baixar as vossas mãos e como igreja nós vamos todos repetir. Jesus, eu esta manhã abro o meu coração para ti. Obrigada, porque tu me trazes perdão de todo o meu passado e a partir de hoje eu me torno um filho de Deus. Eu sei que tu me amas e a partir de hoje eu quero viver a minha vida contigo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Igreja, nós podemos dar uma salva de palmas a todas as pessoas que tomar uma decisão por Jesus esta manhã. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo.